0: Der Switch von der Angestellten zur Chefin war für sie zunächst wie von Nase voll zu Hose voll. Und dann hat sie es geschafft, ein Team zu finden, das mit ihr durchs Feuer geht. Und am Tag heute arbeitet sie bis zu vier Stunden täglich weniger und feiert höhere Umsätze. Freu dich auf ein echtes Feuerwerk in meinem experten -Podcast. Herzlich willkommen zum Mein Touring Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Bevor ich mit meiner wahnsinnig tollen Expertin heute im Podcast loslege, ein Anliegen in Eigensache. Und zwar heute Abend um 18 Uhr startet meine Masterclass Dauerhaft mehr Gewinn, Klarheit und Freizeit. Diese kostenfreie Masterclass ist für Dich, wenn Du radikale Ehrlichkeit und knackig konkrete Umsetzung ohne Coach geschwafelt präferierst und ich rede mir mit dir darüber, wie du als Unternehmer mehr Profit aus deinem bestehenden Umsatz rausholst, ohne 24-7 zu arbeiten und ohne die Prozesse in deinem Unternehmen umzukrempeln. Das Traurige ist, es ist nur noch ein einziger Platz frei. Den habe ich mir aufbewahrt für die heutige Podcast-Episode, weil die Masterclass war schon vor ein paar Tagen quasi zu und ich habe extra einen Platz zurückgehalten für alle, die heute diesen Podcast hören. Also, ich setze dir die Masterclass gleich in die Show Shownotes und wer zuerst kommt, der malt zuerst. Heute Abend um 18 Uhr freue ich mich sehr, wenn wir uns live per Zoom sehen. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit einem echten Feuerwerk. Herzlich willkommen im Mein Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Sie ist seit über 18 Jahren Unternehmerin und führt sehr erfolgreich die Bäckerei und Konditorei Lingemann in Bochum mit acht Mitarbeitern. Ihr Format Torte on Tour ist weit über den Ruhrpott hinaus bekannt und einzigartig. Für ihre Mitarbeiter ist sie viel mehr als nur eine Chefin, und in 2022 ist sie so gewachsen wie in 17 Jahren nicht. Sie hat einen Sohn und ist bekennender Herbert-Grönemeyer-Fan. Außerdem besitzt sie einen herrlichen Humor, der sofort jeden in seinen Bann zieht. Es ist mir eine Ehre. Herzlich willkommen, liebe Heike van Schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Karm, für die Einladung. Ich bin gerne da. Das freut mich sehr und ich würde gerne direkt mit dir ins Eingemachte springen, weil, als ich so überlegt habe, 18 Jahre, 18 Jahre als Unternehmerin, das ist ein Ding. Bei mir sind es jetzt tatsächlich auch schon 13. Und wie das so ist, als Unternehmerin hast du ja immer Höhen und Tiefen. Ihre Zeit, finde ich. Also es geht mal hoch, es geht mal runter. Und hol uns doch mal ab, wenn wir so an den Beginn deines Business gehen. Was hat dich damals bewogen, also vor 18 Jahren, was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich will Unternehmerin sein?
1: Ja, 18 Jahre ist lange. Mhm. Ich habe mir vor 18 Jahren überlegt, Unternehmerin zu werden, um Menschen, die gerne ihren Beruf ausüben, einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, der Spaß macht, der Freude macht. Wo wir alle gesehen werden, was ich leider in vielen Betrieben, die ich vorher, ähm, wo ich vorher lernen durfte und die ich freiwillig besucht habe, von den Führungsqualitäten nicht so begeistert war. Selber. Mhm. Am eigenen Leib. Erfahren. Und äh, das hat mich bewogen, dass ich das selber machen wollte. Dass die Menschen ihren Spaß am Beruf haben und behalten, weil viele in unserer Branche gehen deswegen aus dem Beruf raus und das finde ich schade.
0: Bin ich total bei dir, liebe Heike. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast den Switch geschafft von quasi Angestellter hin zur Chefin und für dich war so ein bisschen die Passion, habe ich gerade rausgehört, du wolltest es besser machen als deine damaligen Vorgesetzten. Ist das richtig?
1: Ja, genau, ganz genau.
0: Und wie war es dann trotzdem zu sagen, ich mache mein eigenes Ding unter uns gesagt, unter uns Klosterschwestern, hattest du die Hose voll dabei? Oder ja,
1: hatte ich hatte richtig die Hose voll. <lacht> ich hatte die Nase voll vom Angestelltensein und ich hatte danach, als die Entscheidung gefallen war, völlig blauäugig, einfach so... Ja, wie eine Entscheidung treff, trifft, wegen, äh, was esse ich denn jetzt von der Speisekarte, habe ich gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich das gemacht und als es dann soweit war, hatte ich die Hose richtig voll. <lacht> also von Nase
0: voll zu Hose voll. Genau, ja. <lacht> Und ähm, der, der Schritt, also der Moment, in dem du gesagt hast, du hast gerade gesagt, blauäugig. Du hast es also, denke ich mal, relativ spontan dann gesagt, ich mache das jetzt und dann macht die Heike das auch. Und genau. dann der Moment, als du wirklich, als dir klar wurde, ich bin jetzt Chefin, ähm, wie war das? Du warst da ja, soweit ich das weiß, auch in einem bestehenden Team. Das heißt, du bist quasi von der Kollegin, zur Chefin transformiert, genau, ne? ich bin von der Kollegin
1: zur Chefin transformiert. Und das habe ich mir allerdings
0: viel, viel einfacher vorgestellt. Oh ja, schieß mal los. Also was war da die Schwierigkeit? Wir wollen ja alle der Superchef sein, ne? Ja, die Schwierigkeit
1: war, dass ich gedacht habe, ähm, ich muss nur gut sein in meinem Können und alles andere fügt sich dann. Und äh, mit einem netten Umgang und wie wir das so machen. Und dann kommen natürlich die vielen, vielen Charaktere aufeinander, die das vielleicht gar nicht so toll fanden. Und das konnte ich gar nicht verstehen. Und äh, da gab es natürlich viele, ja, ich will mal sagen, Unpässlichkeiten, die nacheinander passiert sind. Mitarbeiter sind gegangen, neue sind gekommen, hin und her und hin und her. Und das habe ich mir viel leichter vorgestellt, Menschen zu führen.
0: Wie bist du mit den Unpässlichkeiten, sage ich mal, umgegangen? Weil das Ding ist ja, wenn du etwas übernimmst, du bist ja wahnsinnig im Hassel erstmal im Operativen. Und dann noch dieses Ding mit den Mitarbeitern. Was hat dich motiviert, als diese ganzen Unstimmigkeiten kamen, dann trotzdem weiterzumachen? Und ich sage mal vorsichtig, das irgendwie so weiter durchzuziehen? Ich habe das weiter durchgezogen. Natürlich sind dann die ganzen Egos
1: aufeinander geprasselt, meins inklusive. Mhm. Und ich bin dann, das hat sich ja dann mit den Jahren immer wieder hochgeschaukelt, dass ich nur noch wie so eine Sirene durch die Gegend gelaufen bin. <lacht> ich fand mich selber furchtbar. und <lacht> Konnte dann auf einmal Chefs verstehen, die dann auch mal so waren, die ich schon kannte. Und hatte dann ganz anderes Verständnis für diese Menschen, die ich vorher nicht verstanden hatte. Und ähm, hat, bis ich das einfach satt hatte, dass ich das auch nicht
0: mehr wollte. So wollte ich es nicht führen. Ja, es ist krass, dieser Wechsel. Ne? Ich weiß das ja bei mir. Du switchst die Rolle und plötzlich hast du Verständnis für die Chefs, die du sonst so doof fandest. Ne? Ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Und ich finde das so spannend, wie du das sagst. Dass du dann wirklich die, ähm, auch einfach diese, ich denke mal, Überforderung hattest, weil Laden übernommen und dann Mitarbeiter, du hast ja gerade auch von Fluktuation gesprochen und so weiter. Und wann war der Punkt dann, als du gesagt hast, ich muss was ändern bei mir? Oder ich, ich frage mal andersrum, hast du es bei dir gesehen oder hast du damals gedacht, ich habe irgendwie die falschen Mitarbeiter? Das liegt ja an denen?
1: Ja, erstmal habe ich gedacht, ich habe die falschen Mitarbeiter. Weil die, die vorher schon da waren, Passen jetzt vielleicht gar nicht mehr zu mir. Das wird sicherlich auch teilweise so gewesen sein, aber so grundsätzlich habe ich auch viel, viel verkehrte Reaktionen an den Tag gebracht. Ich habe viel zu überreagiert, habe vieles zu persönlich genommen und habe einfach nicht geführt, richtig. Dass ich, dass meine Menschen, meine Mitarbeiter, dass ich die so mitnehmen konnte, wo ich ihn wollte. Das, das habe ich ja nicht gelernt. Das lernt man auf keiner Meisterschule und das lernt man auf überhaupt gar keiner Schule.
0: Ja, das ist das Ding. Menschen führen zu können, ist, glaube ich, eine der höchsten Künste, gerade im Unternehmersein und wird völlig unterschätzt. Ne? Ich weiß, dass es genau. damals bei mir war. Also das ist sehr schön, wie du das gerade sagst. Und du hast gesagt Überreaktion. Was, was war denn so eine typische Überreaktion? Also ich sag mal, auf den Boden stampfen, kreischen, weil ich kenne dich ja als unfassbar empathischen Menschen als eine totale Macherin deshalb ich kannte dich ja noch nicht in dieser, in dieser überreaktionssituation ich sag mal als wir begonnen haben zu arbeiten da warst du ja schon da warst du auch in dem standing ich will was ändern ich will die skills verfeinern eine überreaktion habe ich bei dir nie erlebt deshalb bin ich mega gespannt also hol uns mal ab
1: <lacht> ja wenn bei mir dürfen fehler passieren das war schon immer so wenn wir aber auch die, die Lösungen hatten und die Lösungen nicht angenommen worden sind, ja, dann habe ich schon mal die Türen geschmissen und habe ich dann schon mal rumgeflucht <lacht> und habe dann diesen Menschen nicht verstanden, der das dann nicht so umsetzte, ne? Und hab im Prinzip war das ja meine, mein eigener Ärger, dass ich das nicht rüberkriechte, dass ich das, dass der das nicht angenommen hat, wie ich das wollte und wie wir das erarbeitet hatten, ne? Ja, es geht dann so nicht und Feierabend. Und da habe ich gesagt, nein, und das geht doch. Und was habe ich gemacht? Ich habe es selbst gemacht. Ja. So, und dann
0: ging die Kurbel nach unten,
1: dass ich dann am Ende fast alles selbst gemacht habe.
0: Würdest du sagen, du warst selber der beste Mitarbeiter deines eigenen Unternehmens? Ich war der allerbeste, mhm. aber mit dem niedrigsten Lohn. Ja. Das ist auch, ey Heike, du sprichst mir aus der Seele, das ist ja das, was ich immer wieder sage, rechnet euch mal euren Unternehmerlohn aus, mit allem drum und dran. Und wenn du dann checkst, du bist ja der bestbezahlte Mitarbeiter deines eigenen Unternehmens mit dem schlechten, stu schlechten Stundenlohn, dann läuft irgendwas falsch. Also genau. wann war der Moment, als du das erkannt hast, weil oft sehen wir das ja nicht, wir arbeiten und sagen, okay, passt schon irgendwie. Wann war der Moment, als du wirklich gedacht hast, nee, so kann ich nicht mehr weitermachen? Du hast mir ja auch verraten, du hattest... Wie hat es noch geheißen? Augenringe als dein Markenzeichen, quasi Panda. Ja, genau.
1: Ja, 16, 18 Stunden waren an der Tagesordnung irgendwie. Ob die nun effektiv waren, ist mal dahingestellt. Aber ich war halt immer da. Immer. Immer wie selbstverständlich da. Und es, so, wie ich das alles angenommen habe, wurde mir ja auch noch immer mehr draufgesetzt. Mhm. Ich wurde immer unzufriedener. Ja, und dann kam die Gretchenfrage
0: höre ich auf oder mache ich weiter? Und du hast gesagt, du machst weiter? Ich gesagt, nein. War das dann auch dein Turning Point, dass du gesagt hast, ich muss das Thema Mitarbeiterführung anpacken, ich muss delegieren?
1: Ja. Ich habe ja, dann, hab, dann fängt man an zu lesen und dann fängt man an zu, mhm. zu schauen im Netz und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh oh, <lacht> da musst du jetzt mal ran. <lacht> <lacht> da musst du jetzt mal ran und äh, das kriegst du schon hin wenn du dann so eine richtige
0: Ahnung hast, wie es geht und dann weiß ich, dass ich das schaffe mhm. ja und was ich so spannend finde auch, du sagst, dann weiß ich, dass ich das schaffe du bist ja in der Branche, also ich sage das jetzt ganz ich, ich weiß ja, was du für eine mega Mitarbeiterführung machst und Leider die meisten unter Bäckereien, in die ich komme, Konditoreien, da ist das Thema Mitarbeiter. Also was ich beobachte, oft läuft es unter Fernerliefen. Die Menschen sind gestresst. Ne, Du weißt, glaube ich, was ich meine und was mich sehr interessiert, weil gerade in deiner Branche ist es ja leider noch nicht üblich, sich dem Thema Mitarbeiterführung zu stellen, wenn man das machen würde und sehen würde, was dadurch passiert, also wie viel mehr Zeit und Umsatz, glaube ich, würden das viel mehr Unternehmer jetzt schon machen nur. Ja. Bei den meisten ist ja der Leidensdruck noch nicht groß genug. Was war für dich, und das finde ich nämlich so bemerkenswert, was war für dich der Punkt, wirklich zu sagen, ich stelle mich dem Bereich Mitarbeiterführung? Weil das kennen wir ja sonst aus, ich sage mal, KMU-Unternehmen, wenn ich zum Beispiel mit Kunden aus der Industrie arbeite, da ist es schon... Bei den meisten geläufig, dass man irgendwann sagt, ich ähm, fall mal an meiner Mitarbeiterführung nur aus deiner Branche, riesen Kompliment, sind es ja leider noch die wenigsten. Also wie kam es, dass du gesagt hast, ich packe das Thema jetzt an und dass du nicht in der Rolle geblieben bist, ich chef du nix und seht mal zu, wie ihr die Umsatzzahlen bringt?
1: Ja, genau. In, indem ich die Mitarbeiter behalten hatte, die mit mir durchs Feuer gegangen sind, mhm bei denen das doch funktioniert hat, die das toll fanden, wie wir das stimmen. Und da habe ich gedacht, es wird doch noch Mitarbeiter geben, die das genauso sehen. Und dann kommt man an den Punkt, ich sage immer, wir hier in Deutschland, wir haben das auch nicht gelernt zu entlassen. Wir lassen die Menschen nicht los. Und wir finden das immer ganz schlimm und setzen uns die Krone auf. Ja, wegen dir, du musst bist dafür verantwortlich, jeden zu halten, der bei dir ist. Nein. Mhm. Gehen lassen. Und dann ist natürlich die, dann kommt natürlich äh, der Tsunami auf dich zu und äh, wer macht die ganze Arbeit? Mhm. Und diese Zone zu überbrücken, dann selber machen, ne? Füße in die Hand und ab. Und dann sind es dann mal 18 Stunden, die sich lohnen. Wow, Heike, so Und dann schön. Neue, neue Leute suchen, die zu dir passen. Die kamen natürlich nicht alle in Schaden angerannt. Aber ich hatte immer Glück, dass immer Engelchen kamen, die auf einmal vor der Tür standen und die dann passten. Manche kamen und gingen wieder. Aber die Guten, die jetzt noch da sind, die sind geblieben. Und äh, wir, wir lachen uns noch immer jetzt kaputt, dass wir sagen, mein Gott, wir können sie gar nicht mehr alle zählen, die kommen und gegangen sind. Und äh, Die waren dann aber auch nicht mehr kurz da. Wir machen das auch nicht mehr über Jahre. Immer wer einen, wenn man einen Job hat, hat man einen Job. Und in unserer Branche sind die Jobs rar. Und äh, wenn ich die Menschen aber alle festhalte, habe ich die anderen Jobs blockiert für Menschen, die das vielleicht wollten. Mhm. Ich habe immer gedacht, es liegt an mir, dass es nicht funktioniert. Nein,
0: wenn es nicht passt, dann passt es nicht und dann ist es auch nicht schlimm. Da hast du was ganz Wichtiges gesagt, auch Thema loslassen. Das ist ja so, wenn ich eine Kündigung ausspreche, egal wer die ausspricht. Ne? Ich denke da immer, wenn ich auch die Betriebe sehe, dieses alte Modell, das war ja früher so, Menschen bleiben 30 Jahre oder ihr Leben lang bei einer Firma, das gibt es ja auch schon lange nicht mehr und gleichzeitig, vor allem, wenn du merkst, dass Mitarbeiter nicht mehr passen, das wäre ja unternehmerisch der Wahnsinn, das Team dann bestehen zu lassen und was du sagst, mit dem Tsunami, das Bild fand ich unfassbar passend, das habe ich selber auch mal erlebt, dass quasi ein Team zusammengebrochen ist und heute sage ich immer, nach dem Zusammenbruch nach dem Tsunami kommt dann der Aufbruch und ich glaube, ja. das hast du genauso erlebt, ne?
1: Das war genau der Punkt, wo ich mich entschieden habe, weiterzumachen. Nachdem ich mit zehnmal gedacht, ich, es kam immer wieder Situationen, ich höre auf, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, ich glaub, kann mich nicht mehr aushalten. <lacht> Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und viel mehr nachts und habe weitergemacht. Ähm, und das war auch gut so. Und ähm, es hat ja auch Spaß gemacht. Und wenn man so jetzt so zurückblickt und denkt, mein Gott, was wir da gestemmt haben, das war schon was richtig Großes.
0: Und du hast es Dann ging das Wachstum los. Du hast es so schön gesagt, das habe ich mir direkt notiert vorhin, weil ich das unbedingt aufgreifen wollte für die Beschreibung dieser Folge. 18 Stunden auch, die sich lohnen. Das ist natürlich klar, wenn du so einen Zusammenbruch hast von einem Team, da bist du erstmal selber wieder gefordert als Boss, logisch, klar. Da kannst du nicht sagen, jetzt macht ihr mal. Und ich finde, dieses 18 Stunden, die sich lohnen, hast du so schön gesagt, weil du wusstest ja genau wofür. Du wusstest ja, das wird auch wieder besser. Und jetzt ist erstmal das Wichtigste dran, nämlich mein Team und mich neu aufbauen. Und ich weiß ja, dass sich seitdem sehr viel für dich verändert hat. Und wenn ich dich jetzt heute sehe, also ich kann für alle, die den Podcast jetzt hören, und eben die Heike nicht sehen können, darf ich nur sagen, die Heike hat nichts mit einem panda -Bären zu tun, die trägt keine Augenringe mehr als Markenzeichen, sieht blendend und strahlend aus und ich weiß ja auch, auch bin unendlich dankbar, dass wir beiden zusammenarbeiten, dass du eine wahnsinnige Umsetzerin und Macherin bist und wenn ich überlege, was du umgesetzt hast, liebe Heike, da auch mal ein Riesenlob an dich, egal ob das Selbstführung war, ob das Mitarbeiterführung war oder wie jetzt in meinem Programm Excellence, ähm, was würdest du sagen, wenn du da dran nicht gearbeitet hättest? Hättest du dann heute immer noch die Augenringe als Markenzeichen, würdest vor dich hinarbeiten oder würdest du vielleicht gar nichts mehr machen? Weil ich finde es immer wieder spannend, weil ich tatsächlich schon Menschen gehört habe, die gesagt haben, wenn ich nicht angefangen hätte, an mir zu arbeiten, hätte ich wahrscheinlich alles hingeschmissen. Und oft vergessen wir das ja, ne? gerade wenn der Leidensdruck so groß war. Und da interessiert mich einfach, wie war das bei dir, wenn du überlegst, du hättest bestimmte Entscheidungen nicht getroffen. Du hättest mit dem Team so weitergemacht wie damals und heute noch dieses ewige Hin und Her. Wärst du dann noch Unternehmerin und wie würdest du dich fühlen? Nee, dann wär, hätte ich aufgehört. Mhm. Krass. Mh. Da hätte ich wirklich aufgehört, weil
1: ich dann keine Mitarbeiter mehr gehabt hätte. Wir hätten das nicht stimmen können. Und äh, dann auf so eine Größe zu gehen, dass man stemmen kann, hätte nicht funktioniert.
0: Ich danke dir für, für deine radikale Ehrlichkeit. Und das ist auch so ein bisschen äh, mein Wunsch für alle Menschen, die ähm, gerade in der Gastronomie sind, im Bäckereigewerbe, egal wo, wertschätzt eure Mitarbeiter und wertschätzt euch. Weil was du hier so radikal offen und ehrlich im Podcast sagst, auch das Ding, ich hatte Augenringe als Markenzeichen, ist etwas, was ich immer wieder beobachte, dass Unternehmer sich nicht eingestehen. Ne? Wir kennen alle die Sätze, ach, selbst und ständig ist halt so, da muss ich durch. Und genau die Leute, die so reden, die landen irgendwann mit einem Burnout, mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall oder wachen die auf, sage ich mal, oder wachen eben gar nicht mehr auf. Und deshalb finde ich das so mutig und auch so radikal ehrlich, dass du auch sagst, du hast dich selber klug in Frage gestellt. Und wenn ich überlege, was du heute hast, ich rede jetzt nur mal von Torte und Tour und deinen mhm. brillanten Ideen, die wir auch gemeinsam weiterspinnen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt die Heike von damals siehst? Also wo stehst du jetzt im Verhältnis zu damals? Wie, und wie fühlt sich das an natürlich auch?
1: Heute bin ich die Unternehmerin, die ich immer sein wollte. Ich bin im kreativen Bereich tätig. Ich bin in der Akquise tätig. Ich bin in meiner Mitarbeiterführung tätig und meine Mitarbeiter haben Verantwortung haben Verantwortung angenommen, wofür ich sehr dankbar bin. Und äh, die können sich auch führen im Team schon, sind jetzt so selbstständig geworden, die meine Mitarbeiter sind die Selbstständigen, die ihren Job, kleine Problemchen lösen, selbst lösen, miteinander reden, freundlichen Umgang haben. Kein Neid, gar nichts, keine Zickereien. Es sind Kollegen im Team und es ist ein Wir geworden. Und das wünsche ich vielen, vielen, vielen Kollegen, dass die Mitarbeiter gesehen werden, dass sie wertgeschätzt werden und dass man das dankbar annimmt und nicht für selbstverständlich.
0: So schön gesagt, Heike. Und ich erinnere mich noch, als wir begonnen haben, am Thema Mitarbeiterführung zu arbeiten. Und deshalb darfst du da sowas von stolz auf dich sein. Und das schreie ich auch laut in die Welt raus, weil das eine sind die Skills, die ich dir gebe, die Sachen zur Umsetzung. Das andere ist, den Weg selber kannst ja nur du gehen. Und weil ich höre das ganz oft wenn Leuten, ach nee, ich habe keine Zeit, Teammeeting, Einzelgespräche geht nicht, wie war das bei dir? Und das, deshalb möchte ich das mal ganz laut für alle sagen, weil als wir begonnen haben, zu miteinander zu arbeiten, hast du ja die Tools umgesetzt. Also hol uns mal ab. Hattest du jetzt vor der Zusammenarbeit Team-Meetings und bestimmte Themen für deine Mitarbeiter? Und wie hast du ich das, hab, die dann zu integrieren?
1: <lacht> genau, ich hatte Team-Meetings gemacht. Das waren, das waren früher, ich habe das dann deswegen auch aufgegeben, weil... Wir wollen ja bei A anfangen und irgendwie dann nach B und nach C und nach D kommen. Und wir haben aber irgendwie immer bei jedem Meeting bei A angefangen. wir okay. <lacht> kamen gar nicht weiter. Und das ist dann so ausgeartet, dass es Kritikmeetings waren. Gegenseitige Kritikmeetings. Und ähm, ich kam mir vor wie der Oberlehrer. Und meine Mitarbeiter kamen sich natürlich vor wie die, wie die Schüler. ne Und es fehlten nur noch die Noten gefehlt. Und das fanden wir alle doof und dann haben wir es wieder gelassen. Und dann sagtest du mir, wie ist es mit team -Meeting? Da habe ich gedacht, oh nee, nicht schon wieder. <lacht> und äh, gut, ich habe kennenlernen dürfen, wie Team-Meetings funktionieren. Und dass jetzt meine Mitarbeiter sagen, wann machen wir denn das Nächste? Ach, das war nicht. noch nie. Das war noch nie. Und die freuen sich drauf. Und wir machen das wirklich als schönes Event, als ein Miteinander und ein Vorankommen. Und äh, da fällt nicht ein Kritikgespräch mehr.
0: So schön. Und ich verrate euch jetzt mal was, allen, die zuhören. Die Heike nutzt nämlich auch Coaching als Führungsinstrument. Von dem, was ich gelernt habe, gebe ich natürlich auch immer Elemente weiter. Und das verrate ich jetzt hier einfach mal, weil die Heike setzt es wunderbar um. Und das ist nämlich das Ding, Heike, das, deshalb sage ich das immer wieder so explizit. Du kannst dir die tollsten Sachen der Welt reinziehen. Wenn du es nicht umsetzt, passiert in deinem Unternehmen eben auch maximal nichts. Und da bist du ein Riesenvorbild für alle in deiner Branche, und auch für alle anderen Unternehmer generell, das darf ich mal ganz laut sagen. Also riesengroßes Unternehmen heißt jetzt nicht, dass die Führungskräfte dort die Verantwortlichen eher umsetzen. Und da darfst du dich wirklich, wirklich für feiern. Und ich wünsche mir ja auch, dass viele von deinen Kollegen das jetzt hören. Und der ein oder andere wird bestimmt in der Situation sein und denken, oh nee, hört mir auf mit Mitarbeiterführung, kenne ich alles schon, weiß genau. ich alles schon, brauchst mir nichts zu sagen. Was wäre denn so dein, ich sag mal, Geheimtipp, für gerade für die Kollegen aus deiner Branchen, Branche, bei denen dann der kai im Kopf, das ist bei mir die Stimme im Kopf, die kommt und sagt: Brauchst du alles nicht, hast du schon versucht, bringt eh alles nichts. Also, ich wette, die Stimme hattest du ja auch. Was Natürlich. hat dich dann trotzdem bewogen, es zu machen?
1: Die Stimme im Kopf hat aber auch gesagt: Du bist nicht weitergekommen. Du bist nicht angekommen, wo du wolltest alleine. Ich bin ja nicht angekommen und äh, viele Kollegen, ähm, das weiß ich, die, die sind es sich auch nicht wert, in sich selbst zu investieren und äh, die sehen jetzt erstmal eine Summe X und denken, boah, nee, da kann ich ja was weiß ich wohin fliegen, ja, kann ich machen und wie komme ich wieder? Aus, weiß ich nicht wo. Ich komme wie die Alte wieder und mache genauso weiter. Es bringt mich nicht weiter. Und ich habe kein Geld mehr verdient dadurch. Ich könnte aber auch was ändern mit dem Geld. Und mehr Geld verdienen und trotzdem reisen. Ja, genau, halt.
0: das, was du schon begonnen hast. Ne?
1: Ja, was ich natürlich fast zehn Jahre nicht gemacht habe. Ich bin nicht in Urlaub gefahren. Ich habe mir keinen freien Tag gegönnt. Sieben Tage die Woche.
0: Ja, das hat mich total berührt, als du mir das erzählt hast. Das war ja zu Beginn unserer Zusammenarbeit, als du das erwähnt hast. Das hat mich total berührt. Und vor allem, das ist ja auch der Punkt, was ich den Menschen immer sage, wenn du beginnst, bei dir anzufangen, bei deiner Selbstführung und Mitarbeiterführung. Du bekommst ja die Kohle, die du investierst, bekommst du ja zigfach zurück. Weil wenn ich überlege, allein bei deiner Zeit, verrat doch mal, äh, wenn du das machst, natürlich ist natürlich eine persönliche Frage, verrat doch mal, wie, wie viel früher du auch jetzt zu Hause bist, einfach auch mehr Freizeit genießen kannst mit Lieblingsmenschen, mit Sparingspartnern, mit deinem Sohn oder zum Beispiel beim Herbert-Grünemeyer-Konzert. Also verrat doch mal, was ist denn da wirklich für dich die, die, die messbare Zeit? Weil oft sagen wir ja, ach komm, die labern, ich spare ja gar keine Zeit und es bringt ja nichts und ich verhedder mich. Nur ich finde, Zeit ist ja etwas, was wir durchaus messen können, ne?
1: Die Zeit kann ich durchaus richtig messen. Und das war in den ersten drei Monaten mit dir, war das schon vier Stunden am Tag. Krass.
0: Hm.
1: Vier Stunden am Tag. Und jetzt sind es noch mehr. Ja. <lacht> ich fange jetzt auch nicht mehr morgens ganz früh an. Ich bin nicht mehr die Erste im Betrieb. Da habe ich schon mal erstmal mehr Schlaf was ganz wichtig ist. Oder ich habe mal mehr vom Abend, weil ich dann auch mal später zu Bett gehen kann und kann dann mal eine Stunde länger schlafen. Ne? Wenn um drei, vier oder zwei Uhr der Wecker geht, dann geht das nicht. Und äh, ich mache nachmittags. Ich habe mich umorganisiert. Und äh, viele meiner Kollegen sagen, ja, das geht ja nicht und ich kriege dann noch Bestellungen rein und ich muss dann noch die Kasse machen und dann muss ich noch den Wackzettel schreiben. Und das geht nur abends, das geht nicht eher. Und ich habe das einfach mal versucht, ob es eher geht. Hm. Und ich gehe um 16 Uhr nach Hause. Boah, und das ist Lieder sein. Das ist Liedertun. Es geht. Allerdings geht es nicht immer. Die meiste Zeit geht es. Es gibt immer, mehr, und wir sind im Saisongeschäft. Es ist Ostern, es ist Weihnachten, es sind Urlaubszeiten, wo vielleicht in einem kleinen Betrieb wie meiner dann jemand fehlt und man muss ein bisschen länger machen. Und auch das ist organisiert. Ich hänge meine Arbeit nicht mehr hinten dran, sondern innen rein. Und schaffe es dann in der Zeit. Und kann trotzdem helfen. Auch wenn ich dann von, von morgens, bis spätnachmittag auch da bin. Das ist nicht schlimm. Es ist viel, viel entspannter, strukturierter und es ist alles organisiert. Und es funktioniert. Ich kann mir Termine machen. Ich habe jetzt das erste Jahr, wo ich Planungen im Terminkalender für mich habe. Ich habe mich ja nie geplant. Ich habe mich auch nie in den Urlaubskalender eingetragen. Dieses Jahr war ich die erste drin.
0: Beide Daumen hoch, Heike. Ich sage ja immer, das ist ja meine persönliche Meinung heute und dazu, zu der stehe ich auch als Unternehmer, brauchst du definitiv mehr Urlaub als deine Angestellten. Das meine ich wertschätzend und liebevoll. Nur Angestellte haben einen vorgeschriebenen Mindesturlaub und ich weiß, wie es bei mir war in den ersten Jahren. Urlaub brauche ich ja nicht, Urlaub wird überbewertet und ich sage heute und dieses Tending habe ich auch, weil ich habe ja auch genauso wie du, wir waren ja stark vom Lockdown betroffen und allein da merkst du ja brutal, dieses wirtschaftliche Risiko, Unternehmer zu sein, das trifft dich. Das macht auch emotional was mit dir. Und deshalb sage ich immer, wenn du in High Energy bist, so wie du das bist, so wie ich das bin und so wie viele andere auch, darfst du auf dich achten. Pausen sind ein wichtiger Business-Termin und Urlaube auch. Und deshalb ist meine persönliche Meinung, nimm dir lieber ein paar Tage mehr Urlaub, als zu sagen, ich nimm, dir, nimm mir maximal eine Woche im Jahr. Also so, so war es bei mir früher. Katastrophe, ne? Im Nachhinein. Ja, genau. Und deswegen habe ich dann einen Deal mit mir gemacht.
1: Also meine Mitarbeiter, ich gebe Urlaubszeiten für meine Mitarbeiter außer Tarif. Bei mir hat jeder sechs Wochen Urlaub. Jeder. Unter der Voraussetzung, dass ich auch sechs Wochen Urlaub habe. Sehr geil. Cooler Deal. <lacht> Und alle haben gesagt, ja, ja, das machen wir.
0: Das ist, das ist sehr geschickt. Also mega. Und ich meine... Bei dir spüre ich ja auch deinen Spirit, der sich natürlich aufs Team überträgt. Und du hast ja nicht nur, ähm, da darfst du dir natürlich auch auf die Schulter hauen. Du hast nicht nur an deiner Mitarbeiterführung gearbeitet, sondern auch an deiner Selbstführung. Gab es da so eine Sache, wo du gerade für die Branche sagst, da war so ein Knackpunkt, das hätte ich gerne vorher gewusst. Also wir haben jetzt ja tatsächlich schon nächstes Wochenende unser Live-Seminar. Also mir wenn der Podcast ab ausgestrahlt wird, ist das zwei Tage später, dann sehen wir uns ja zwei Tage live worauf ich mich schon sehr freue. Gab es da denn so einen Punkt, wo du sagst, das war wirklich für mich so zack, wie so ein Schnipser, das hätte ich gerne selber gewusst, das hätte mir viel Leid erspart?
1: Ja, wenn ich nicht, ich dachte selbst und ständig wäre normal in unserer Branche, hm. in einem kleinen Betrieb. In größeren Betrieben ist das anders. Ähm, aber in einem kleinen Betrieb sind die die Chefs immer mittendrin hm. und kommen nicht raus und voller Sorgen und ich, der Fokus lag auf Sorge. Wie kriege ich die Sorge jetzt los? Hm. Und nicht in Richtung Zukunft. Und das hätte ich gerne, da hätte ich gerne einen Mutmacher gehabt früher, der gesagt hat, es geht auch anders.
0: Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Du hast ja auch die. Ähm Erfolgsroutinen, alles, was wir erarbeitet haben, hast du ja auch direkt umgesetzt. Und ich weiß, dass das für manchen Thema ist, die sagen, ich bleibe erstmal lieber in dem Alten drin, ich weiß ja nicht, wie ich das Neue schaffen soll. Nur, du bist ja der Beweis dafür, du, du, wir haben das ja alles parallel gemacht. Du hast wirklich Woche für Woche, Monat für Monat umgesetzt und deshalb stehst du jetzt auch da, wo du stehst. Und das ist nochmal mein Appell an alle, wer, egal was ihr macht, egal welche Richtung, fangt an, die Dinge umzusetzen, weil kein Programm der Welt rettet euch, wenn ihr es nicht integriert. Und was ich bei dir auch so bemerkenswert finde, Heike, es ist ja nicht so, dass du dich nur mit der Mitarbeiterführung beschäftigst. Wenn ich überlege, du bist bei Instagram, du bist bei Facebook, du bist bei LinkedIn, mein Herz geht über vor Freude, wenn ich deine Post lese. Also wenn das ein Außenstehender sehen wird, der würde ja sich fragen, wie macht die Frau das? Die ist auch noch in der Sichtbarkeit, die macht Reels, die macht Torte und Tour. Also hol uns gerne mal ab, wie schaffst du da auch das Ganze, zu vereinbaren, wirklich zu sagen, ich habe nicht nur die geilste Konditorei in Bochum und Umgebung und die coolste Torte, sondern ich mache auch Marketing, ich mache mich sichtbar. Also wie schaffst du es, das alles zu vereinen?
1: Ja, erstmal dachte ich, das ist ja auch alles gar nicht notwendig. <lacht> Man muss auch nicht allen modernen Quatsch mitmachen. <lacht> das ist gut, moderner Quatsch gefällt <lacht> mir. Und dann habe ich festgestellt, Oh doch, ansonsten, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Was habe ich denn diesen Satz gehasst, hm. wenn mir den einer gesagt hat? Und es ist wahr. Und dann kam ja meine eigenen Selbstzweifel immer, ich kann das nicht mit der Technik und ich bin das nicht und ich will das nicht und bockiges Kind. Und dann... <lacht> habe ich mit dem Kleinsten erstmal angefangen. <lacht> Egal was. Und dann kam auch noch Reaktionen. Und das habe ich ja nie im Leben vermutet. Ja, und dann ging das damit los. Es ging bei Facebook los und dann über Instagram. Und dann habe ich gedacht, LinkedIn ist doch nichts für mich. Das ist doch gar nicht meine Branche. Da sind doch alles nur die großen Firmen. Was soll ich denn als Konditorei da? Und dann habe ich das gedacht, so ein Quatschkopf wieder. Ja, das war mein Quatschkopf im Kopf. Also Sehr von mir ist gerade eine
0: ganz große Unternehmerin. Ich sehe gerade eine ganz tolle große Unternehmerin von mir. <lacht> immer so, ich sage ja auch immer, wer sagt, was ist klein, was ist groß. Ich weiß, genau. was ich nur auf... Ich sag mal, IHK, Jahreshauptversammlung, da habe ich immer gedacht, oh Gott, da sind die ganz großen Big Bosse mit tausenden von Mitarbeitern. Heute gehe ich die lächelnden und hoch Hauptes daran, weil ich weiß, dass das nichts heißt. Es, ich erlebe Unternehmen, da können XYZ-Mitarbeiter sein und da wird Mitarbeiterführung nicht so gelebt wie bei dir. Und von daher, du bist eine ganz große. Genau.
1: Und dann habe ich mir in 24 Stunden das wieder umüberlegt und habe gesagt, so ein Quatsch. Natürlich. Warum? Da sitzen doch vielleicht Unternehmer, die ihren, und die ihren Mitarbeitern auch noch in dieser Zeit persönliche Geschenke machen wollen. Also mir ist es immer wichtig, persönliche Geschenke, nicht irgendwie jedem eine Flasche Wein, obwohl ich genau weiß, der trinkt den gar nicht. Genau. Wie kommt denn das Wein, die Weinflasche an, wenn ich einfach so 0815 was herschenke? Mein Gewissen zu erleichtern, zu sagen, ich habe ja jetzt meine Pflicht getan, ich habe ein Geschenk gemacht. Nein, das ist es nicht. Genau, lieber, wenn ich und dafür, genau. genau, wenn ich eine personifizierte Torte verschenke oder was er gerne isst, ganz egal. Es gibt tausend Dinge, die man verschicken kann. Mit Namen drauf. Ich finde immer, wenn Menschen ihren Namen lesen auf dem Geschenk, macht das was. Also mit mir hat es immer was gemacht.
0: Hast du so schön gesagt. Und das war nämlich, ist auch was, wo ich gerne einhaken würde. Also ich durfte ja deine Delikatessen schon mehrfach genießen. Großartig. Ganz großartig. Und auch die Menschen, denen du das schenkst, die freuen sich ja wie Bolle. Und deshalb würde ich gleich gerne mit dir auch noch über dein Format Torte on Tour reden. Nur bevor ich das mache, ich sag mal, jetzt stelle ich mir vor, da ist ein Industrieunternehmen, die sehen dich bei LinkedIn cool Wäre ja was für meine Mitarbeiter. Was genau kann ich dir bei dir in Auftrag geben, um meinen Mitarbeitern eine Freude zu machen? Du sprachst ja schon von Torten. Ich denke jetzt auch an solche Themen wie Ostern, Weihnachten, egal was. Also ich glaube, du bist da auch sehr kreativ. Hol uns gerne mal ab jetzt, weil ich weiß ja, dass viele Unternehmer den Podcast hören. Und der eine oder andere wird jetzt schon sagen, boah, cool, bei der bestelle ich. Ich muss gleich direkt in die Shownotes gucken. Was würdest du jetzt empfehlen? Ich sag mal, da ist ein, ein Unternehmer bei dir, mittelständisches KMU-Unternehmen, der sagt dir keine Ahnung, ich habe so 50 Mitarbeiter und wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und ich möchte denen mal eine besondere Freude machen. Also welche Idee hättest du da spontan? Was würdest du vorschlagen? Genau, zum Jubiläum gibt es auch zum Beispiel eine Torte zum Verschicken,
1: habe ich auch schon getan, zum zehnjährigen Jubiläum, gleich an zwei Mitarbeiter, die hatten beide zehnjähriges Jubiläum, habe ich die verschickt. Und die, die ging raus mit einem Logo der Firma und dann stand der Name des Jubilars auf der Torte und zehn Jahre. Oh, wie schön. Und das waren im Prinzip fast zwei gleiche Torte, Torten, nur ohne, dass der Name war anders und alles andere war gleich. Und da ist es doch schon wieder personifiziert und speziell
0: nur für denjenigen, der es bekommt. Wie geil ist das, Heike? Und deshalb für alle, die jetzt zuhören, wisst ihr Bescheid, was ihr den Mitarbeitern dann schenkt. Egal ob Jubiläum oder egal was. Oder ich denke gerade auch an so eine Torte, wenn einfach ein Betriebsevent ist. Ja? So genau. eine Torte mal einen Auftrag zu geben mit Logo drauf, mit einem netten Schriftzug. Ich meine, wer freut sich nicht darüber? Und wir sind ja schon mal beim Thema Torte, weil ich weiß, ich wohne ja jetzt auch nicht direkt bei dir um die Ecke. Wenn ich eine Torte bei dir abholen wollte, müsste ich schon ein bisschen Auto fahren, würde gehen, logischerweise. Es ist allerdings natürlich viel bequemer und das habe ich ja auch schon gemacht bei dir, Torte und Tour. Ich will da gar nicht zu so viel verraten, verrat uns mal, was genau ist Torte und Tour und welche Möglichkeiten haben alle, die jetzt zuhören. Also was bedeutet Torte und Tour?
1: Genauso ist die Torte und Tour entstanden. Ich habe natürlich meinen mein Freunden in Bayern auch eine Torte zum 50., zum 40. und so weiter geschickt und wusste nicht, ob die heil ankommt. Und sie kam immer heil an. Und da habe ich mir überlegt, das könnten ja auch andere haben. Und äh, dass der Genuss auch außerhalb des Reviers möglich ist. Und zwar bei mir wird bestellt per Online online oder äh, einfach anrufen, meine Internetseite und so. Ich bin ja präsent, mich findet man. Und äh, dann könnte man einfach bestellen, was man möchte. Man sucht sich was aus. Es geht natürlich auch keine Sahnetorte oder so oder eine mehrstöckige, sondern eine gebackene Torte geht. Und äh, das sieht man alles auf der Website und dann verpacke ich die ordentlich in einem schönen, edlen Holzkistchen und dann geht die per Post on Tour und kommt dann an.
0: Ich kann euch sagen, Heikes Torten sind eine Wucht. Das Holzkistchen steht übrigens hier bei mir im Büro. Ich liebe das, das ist so dekorativ. Und das ist ein ganz besonderer Moment, wenn der Postbote kommt und da ist eine Torte on Tour drin. Also, und ich bin wirklich nicht der... Total süße Tortenfan. Das sage ich ganz, das weißt du ja bei mir. Und deine liebe ich einfach. Und das ist das Besondere. Auch du triffst jeden Geschmack und du hast ja auch sogar vegane Köstlichkeiten. Und das ist ja auch, ich meine, wir dürfen uns dem Trend alle st stellen. Ich persönlich bin Vegetarierin losgelöst, ob ich das bin oder nicht, ob ich jetzt vegan bin oder nicht vegan, es ist ja ein Trend. Und auch den Trend, hast du ja aufgegriffen, auch auf Fortbildung, egal wo, da hast du auch schon leckere Köstlichkeiten mitgebracht von dir. Das finde ich halt auch so schön. Ne? Du bleibst nicht einfach stehen und machst die Konditorei so, wie es immer war, sondern du entwickelst genau. immer weiter Sachen. Großartig. Genau. bin ja. gespannt, was es da demnächst noch gibt von der Heike. Also ich glaube... It is just the beginning bei dir, wie ich immer so schön sage. Ja. Wir nehmen auch immer
1: gerne Kundenwünsche an. Also wenn mir einer sagt, ich mag das lieber so oder so, wir können darauf reagieren. Mhm. Wir müssen keine Maschine umstellen.
0: Ja, und ich denke gerade über das, was wir vorhin auch gesprochen haben, die Herausforderung, wenn du so lange Unternehmerin bist, auch erfolgreich ein Team zu führen. Auch wenn im Team mal was schief läuft, es wäre ja cool, auch mal so ein Törtchen zu liefern mit einem Entschuldigung drauf. Das wäre ja auch, das ist ja auch eine große Geste, das können viele Unternehmer ja nicht, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Der Gedanke ist ja, genau. spontan, das ist ja auch eine coole Idee. Ne? Also wenn nächste Woche ganz viele Bestellungen mit Entschuldigung-Torten ankommen, dann freuen sich viele Mitarbeiter und dann gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch nicht mehr so den Fachkräftemangel. Apropos ist der Fachkräftemangel, wie ist der in deiner Branche? Weil der ist ja schon in aller Munde für viele aktuell eine Katastrophe. Wie siehst du das?
1: Unser Fachkräftemangel sehe ich ganz, der, der ist hausgemacht von jedem Betrieb selbst. Mhm. Dazu stehe ich auch. Wenn ich sehe, wie über Jahre eine Fachverkäuferin nicht wertgeschätzt wurde, sondern da reicht auch eine Studentin mhm. und äh, wie wir im Volksmund auch nicht wertgeschätzt werden für das, was wir leisten. Was bist du denn? Ach, Verkäuferin, ach, zu mehr hat es nicht gereicht. Die Wertschätzung ist nicht da und im Prinzip haben wir uns schon geschämt für das, was wir tun. Und das möchte ich gerne sehen, dass wir wieder stolz auf uns sind und auf unseren Beruf und das, was wir leisten. Und dass wir unseren, unser eigenes Zuhause nicht wieder leugnen, weil wir uns schämen, was wir sind. Und was wir gerne machen, Boah, sondern mit der erhobenen Hauptes nach draußen gehen und sagen, nein, ich bin gerne Verkäuferin.
0: Und, mit der äh, erhobenen Hauptes, genau das ist es. Ich finde es so schön, wieder stolz sein auf den Beruf und das, das ja. ist ja auch etwas, was ich sehe. Wie viele, wenn jetzt jemand, sage ich mal, der, der liebt, der liebt es, dort zu arbeiten bei dir. Ich stelle mir jetzt gerade vor oder vielleicht auch im Be Be Bereich Verkauf der schnackt mit den Menschen. Das ist ja etwas, was eine tolle Aufgabe ist, wo ich auch kommunikativ ja gewisse Skills mitbringen kann. ja. Und wenn dann wird es oft in der Gesellschaft so klein geredet und irgendwann wundere ich mich natürlich, wenn keiner mehr in die Branche will. Und da bist du ja auch ein Vorbild für so viele. Ich kenne ja auch viele, egal aus welcher Branche, da werden Azubis eingestellt und direkt nach der Ausbildung können die wieder gehen. Habe ich ja billige Kräfte. Ne, wenn ich das ich. natürlich mache, darf ich mich nicht wundern, wenn irgendwann mich die Zeit kriegt, ne?
1: Nur ein Azubi
0: ist nie eine billige Kraft
1: oder eine günstige Kraft. Das ist schon mal der Bullshit schlechthin. Oh
0: ja. Das, das ist, ist nicht so. so. Wenn du so ausbildest wie du und ich, das verstehen. Azubis ja. integrierst, Azubis ja. wertvolle wertvolle Inhalte gibt es von Anfang an. Also ich kenne da auch Betriebe, ähm, da erzählen mir Azubis. Ich habe das jetzt noch von jemandem gehört aus der Friseurbranche, eine junge Frau ich würde nie wieder in der Branche anfangen. In den drei Jahren durfte ich ja nur Haare waschen und färben. Du weißt, was ich meine. Ne? Das ist so ein typisches genau. Beispiel, wo ich ähm, wirklich auch zerstörte Seelen teilweise sehe. Ne? Wo ich denke, krass, was tut man diesen Leuten an? Und dann darf ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich irgendwann keine Mitarbeiter mehr habe. Schade ist nur, finde ich, immer bei solchen Sachen, das schadet einer ganzen Branche. Du hast die schwarzen Schafe und es wird irgendwann verallgemeinert und verzerrt von der Gesellschaft. Ne? Genau, und das ist bei den Friseuren ganz genauso. Wenn, wenn ich
1: zum, zu meinem Friseur gehe, der hat das ganz genauso. Der hat auch sein ganzes Team super aufgestellt und so weiter. Wir haben uns da auch richtig gefunden. Und der hat mich auch gefunden und der isst auch gerne Kuchen. Ah, perfekt. Win-win-Situation. <lacht> ja, und äh, der hat auch immer Mitarbeiter. Und wenn ich dann sehe, wie die Mitarbeiter auch dort miteinander umgehen, da sieht, sehe ich sofort den Unterschied. Ich meine, genau. wir sind alle ja auch
0: selbst Kunde. Absolut, absolut. Ich achte da ja auch immer drauf, ob ich will oder nicht. Ne? Das ist, genau, und meine das Mitarbeiter
1: erzählen mir, wenn die woanders mal einkaufen gehen, egal wo, im Lebensmittelbereich, im Schuhgeschäft oder sonst wo, dann fällt denen auf, wie unfreundlich sie manchmal behandelt werden. Ja, das ist so. Und dann gehen wir da nicht mehr hin. Weil wir sind, emotion wir sind emotionale Käufer und Verkäufer.
0: Sehr schön gesagt, liebe Heike. Genau, das ist es. Und deshalb ist es Zeit, dass ich in der Branche, gerade bei dir, bei deiner Branche, dass ich da ganz viel dreht und deshalb hoffe ich, dass ganz viele aus der Branche jetzt zuhören mit solchen Elefantenohren und mhm. es nicht nur dabei belassen, auch lass die Heike mal reden, sondern wirklich dich auch ansprechen. Ich setze nachher ja auch alles in die Shownotes, das heißt, ihr findet alles zu der Heike nachher in den Shownotes, also egal ob Torte on Tour oder deine Homepage oder Social Media, das werde ich natürlich alles verlinken und Leider rast die Zeit so ein bisschen. Wir könnten, glaube ich, wir beiden sowieso stundenlang plappern. Bevor ich gleich noch in eine knackige Frage-Antwort-Runde gehe, interessiert mich eins, weil du hast so wahnsinnig viele tolle Nuggets auch rausgehauen. Was würdest du deinem früheren Ich raten? Der Heike vor 18 Jahren, ich sag mal so drei, vier Punkte, was würdest du von Beginn an anders machen, wenn du noch mal in die Selbstständigkeit gehen würdest? Nimm dir Unterstützung an die Seite. Es ist nicht
1: schlimm, nicht alles alleine zu machen.
0: Du musst den Weg nicht alleine gehen, sage ich immer. Ne? Es ist okay genau. zu sagen, unterstütz mich. Ne? Mhm. Also Unterstützung habe ich gehört, liebe Heike, dass du den Weg nicht alleine gehst. Gibt es weitere Sachen, die du mitgeben würdest, wo du sagst, das würde ich im Nachhinein betrachtet anders machen?
1: Ja, mehr an mich denken. Mhm. Erst ich, dann geht es auch auf die anderen.
0: Genau, und wie ich vorhin schon sagte, Auszeiten und Urlaube sind auch wichtige Business-Termine. Ne? Also genau. auch das, ähm, sehr, sehr schöne Worte. Wenn ich mir vorstelle, das hätte ich meinem früheren Ich tatsächlich auch geraten, Heike. Also ich hätte mir von Anfang an Unterstützung an die Seite geholt und ich hätte auch definitiv von Anfang an Auszeiten genommen. das ist Und das ist so toll, wenn, wenn wir überlegen, wie sich dann wirklich alles fügt. Und das ist eben nicht alles fügen, weil ich so hinplätschern lasse, sondern du hast aktiv etwas getan. Und das finde ich einfach ganz großes Kino. Da kann ich nur immer wieder sagen, Chapeau. Und es war ein wundervoller Talk mit dir. Wir sind glücklicherweise noch nicht am Ende. Ich habe nämlich noch eine spannende Frage-Antwort-Runde vorbereitet. Du antwortest einfach ganz spontan, was dir als erstes einfällt. Manchmal sind es auch offene Fragen, also einfach ganz intuitiv. Ich starte einmal mit Torten sind. Meine Wolke. Oh, das gefällt mir. Dein <lacht> Lieblingsessen.
1: Mein Lieblingsessen. Alles, was mit Nudeln
0: ist. Ah, schön, ich liebe Pasta. <lacht> Über 18 Jahre Selbstständigkeit bedeuten. Erfahrung pur und immer
1: weiter lernen. Früher
0: Vogel oder Nachtmensch?
1: Früher Vogel. Hätte
0: mich sonst auch ein bisschen gewundert. Nur dafür trotzdem <lacht> <lacht> ich bin neugierig. Das Leben ist.
1: Jetzt ist mir als allererstes eingefallen kein Ponyhof. Das hat meine Oma immer gesagt. <lacht> Das kenne ich auch. Das Leben ist lebenswert und äh, packen wir es an für uns.
0: So schön. Dein schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub
0: sind sämtliche
1: Inseln, die es gibt. Ja. Und ich habe inzwischen gelernt, die Ruhe zu genießen. Ja, das ist ja auch ein Urlaub, sehr, sehr genau. schön. Und ich habe auch die Natur gelernt zu lieben. Einfach mal so raus, ist auch schön. Wohl es ist überall eine, die schönste Insel, denn die schönste Insel äh, mache ich mir selbst. Und egal, wo ich hingehe, ne? ob ich in meinen Garten gehe, ob ich in den Wald spazieren gehe, ist alles schön. So Aber was? inseln, ist, äh, norddeutsche Inseln, ist schon was Tolles. Ja, das kann ich nur zustimmen. So den Wand, den genau. Wind um die Ohren blasen lassen, das ist schon
0: was Mit, Tolles. Möwenschied auch, ne? Möwenschied gehört auch dazu. <lacht> ja, das ist mir in der Tat auch schon mal passiert. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Was war das Erste, das du heute Morgen gedacht hast?
1: Oh Gott, heute ist Podcast-Tage. <lacht>
0: Ich, ich war total gut. aufgeregt. Und so ein toller Talk, liebe Heike. Carmen Breuer-Menzel ist?
1: ist äh, meine super Mentorin, die mir immer wieder Kraft gibt. Ich oh, danke dir
0: sehr. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Leadership bedeutet? Leadership bedeutet...
1: Meine... Mein, können, meine Weisheiten weiterzugeben und andere Menschen in die Größe zu bringen. Wow. Gänsehaut. In ihre Größe. Gänsehaut. Die Zukunft wird... Die Zukunft wird wunderbar.
0: Und ganz zum Schluss die Frage, den Satz muss ich anfangen, Herbert Grönemeyer ist mein Held. <lacht> Lieber Herbert, vielleicht hörst du das ja, wir dürfen dich ja beide live erleben im Juni, also von daher ne, freuen wir uns, also ich freue mich dann auch deinen Helden vielleicht persönlich kennenzulernen. Ne? Ja, genau. Genau. Und ich
1: backe Herbert einen Alexanderkuchen.
0: Ich sehe uns schon, da stehen bei Herbert. <lacht>
1: Und ich hoffe, wir dürfen ihn selbst übergeben.
0: Das wäre, Heike, das wäre Eskalation pur, Ne, Wir werden also auf jeden Fall berichten. Dann machen wir natürlich auch was Schönes für die Story. Oder oder. Ehrlich, dann lassen wir uns was einfallen. Ne? Und du hast genau. so, so viel Schönes gesagt, Heike. Ich danke dir so sehr. Das war so ein radikal ehrlicher Talk mit so viel Tiefgang, mit so vielen Nuggets für alle Zuhörer. Ihr könnt euch hier so viel rausziehen. Hört euch das am besten nochmal an. Heike ist für mich der lebende Beweis, wie es möglich ist, wirklich alle Skills auf höchstem Niveau umzusetzen und echt geile Ergebnisse zu erreichen. Ich sage nochmal, vier Stunden plus pro Tag an Zeit, rechnet euch das mal um, auch an Umsatz, für die, die es immer in Umsatz brauchen. Ne? Von der Lebensqualität mal ganz zu schweigen. Und bevor ich diesen wunderschönen Talk beende, hast du noch eine Abschlussmessage, einen Abschied Abschiedssatz, den du gerne sagen möchtest für die Zuhörer. Irgendwas, was dir jetzt auf der Seele liegt, was raus will, auf der Zunge liegt, wie auch immer. Ich wünsche allen, die mir zuhören,
1: an sich zu glauben. Und ihr Können nicht zu verstecken, sondern rauszubringen. Und jeder für sich nicht so machen wie der Nachbar nebenan, wie der Kollege nebenan. Macht euer Produkt, das es nur bei euch gibt. Und dass jeder ist einzigartig und hört auf, euch zu vergleichen.
0: So schön, liebe Heike. Persönlichkeit ist dein größter Kopierschutz. Genau. Ich danke dir für diesen Wahnsinns-Talk. Ich danke allen Zuhörern. Ich folge, freue mich auf die nächste Episode mit euch und es war mir ein Riesenfest mit dir, liebe Heike. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kam, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.